Pois pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos afidreiros desta noite, o Rafa, e comigo, e como sempre, pelas senhoras primeiro, a Cristina Ferreira dos Videojogos, Diogo Cordeiro, o maior Olá. do mundo inteiro. Estou tudo fixe, prontinho aqui para mais um. É isso. E obrigado, é isso, continuar, continuar com as senhoras primeiro, que acho que sim, mereço com o devido respeito que eu tenho de ter. Acho muito bem. Olheirismo de cima de tudo. É isso mesmo. Sim. Eu quero é que eu seja respeitado, é já, que, já que nos outros sítios não sou, menos que aqui o seja. É sim. <risos> Temos inclusão contigo. É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> e por baixo de mim, a começar da esquerda para a direita, temos Luther Shooter Renato. Como é que é, Renato? Tudo impecável? Como é que é, maltinha? Sim, tudo tranquilo e pronto para mais um, por isso bora lá. E finalizamos os anfitriões desta noite com o nosso Buda, cada casa... Joaquim Vindo, como é que é? Aqui, tudo impecável? Como é que é, maltinha? Tudo impecável. Pronto para um grande episódio. Quase a chegar aos 40. É verdade, é verdade. Estamos quase a fazer também um ano, quase. Um ano. É verdade. Esta é brincadeira. Oh, yeah. É assim. <risos> Malta, se vocês estão a perguntar onde é que está o Telmo, uh, está quase. Uh, como vocês sabem, o Telmo é um cátio patinhas e o urso ficou na alfândega e ele não está, está em si se paga ou não. <risos> Eu gosto, entrar. Eu gosto da parte do tá quase, que é tipo, estão quase yeah. fartos um do outro, é isso? Yeah. Eu acho que sim, acho que aquilo vai acabar. Não sei porquê, tenho esse feeling. Ai, Mas pronto, em princípio, se calhar para a semana o Telmo consegue chegar cá. Vamos ver. Vamos ver a Surdo chega também, a sozinha abandonada. Yeah. Tem, temos que perguntar depois ao Telmo. Yeah. Yeah. O resto, pessoal, é, é o de sempre. Se gostarem e se gostaram dos nossos vídeos, por favor, deixar um like, partilhar com os vossos amigos. E vamos lá começar mais uma ronda da semana dos Loud Nerds. E desta vez vamos começar por quem? Quem é que tem mais novidades por contar? Eu, eu acho que sou o que tem menos. É? Então vá, Diogo. Falando por mim. Diogo. Eu é mais do mesmo também, não há assim muito mais esquece. Ah, o que é que és contigo? Lixaste as expectativas todas agora. Não, Tinha mesmo tipo assim, Ei, o Diogo anda a jogar de cacete e a ver filmes e séries e... Olha, livros, pô, mas posso, posso, posso dizer que comecei uma série nova, pronto, se queres começar por aí, comecei a série uh, Os Irregulars, que é uma série da Netflix baseada num bando de, de miúdos, adolescentes, que estão a resolver casos para o Sherlock Holmes, uh, em que o Sherlock Holmes não é bem aquele Sherlock Holmes que nós conhecemos, é mais um, um drug addict uh, Sherlock Holmes, e eles estão a resolver uh, uh, casos para ele, e ele fica com os louros, basicamente. Está uh, fixe, só vi, ainda só vi dois episódios, mas estou a curtir das personagens uh, e da história no geral. Um, são oito episódios, não é assim muito, uh, e está-se a ver bastante bem. Um, portanto, vamos lá ver o que vai ser ali. Temos de gaming, pá, mais do mesmo, WoW com fartura. Um, também um bocadinho de Airo Age of Calamity, tenho, tenho feito durar o peixe para não acabar muito rápido. Um, e entretanto hoje, sexta-feira, quando estamos a gravar, uh, começou também a nova liga do POE, que tem sido, foi, foi uma desgraça, não, não me deixaram jogar, mas pronto, é o que é. <risos> Tive uma hora na queue para não, não conseguir entrar. Um, e that's about it. Em termos de leitura, continuo a ler o We Call Rights, que é o livro do Discworld. Estou quase a acabar. Está um, a ser. Tem, tem, continua com aquele tipo de humor, uh, não tão in your face. Uh, e, é um, e tenta passar uma mensagem mais de igualdade dos do, do sexos e uh, 
uh, e afins, um, um bocadinho uma cena à frente uh, para a altura que o livro foi escrito. Uh, o livro é de 80 e pouco, né? yeah, yeah. não um, e o, a personagem principal do livro é, é extremamente engraçada é uma, é uma miúda de 9 anos que uh, por um erro ou por circunstâncias do destino está uh, destinada a ser uma, uma, um, um wizard num mundo em que os wizards são todos homens um, e, ela, e ela é bem engraçada e está tá a ser bastante fixe é, já é o terceiro, é o terceiro. Devo, tô, devo, devo ler mais um ou dois pra, e depois devo, devo fazer uma pausa de ir um bocadinho para o outro universo Uh, mas estou uh, a gostar bastante Stop. só para não Stop. só para Eu não já sabia. <risos> tá, é, é uma possibilidade já. Ah, é, uma possibilidade. é uma possibilidade uh, mas sim, é isto já te mandei um vídeo com o setting daquilo e eu disse na altura que fiquei extremamente interessado extremamente interessado extremamente muito bem. Um, e até estava até, uh, a browsear o, o Instagram e o Daniel Sloss deu alto raids por causa de uma das personagens que eu, que eu rimo bastante, mas o gajo deu mesmo alto raids tipo a falar mal de uma das personagens e ele do género. Olha que é isto, isto suscita uh, emoções às pessoas, o que é interessante. Do quê? Do Stormlight Archive? É, yeah, de uma personagem qualquer que ele estava no quarto livro e estava tipo, a dar a gada raids tipo, esta personagem é uma inutilidade, nunca vi uma personagem tão inútil, que estupidez, até. <risos> Okay, eu, ainda, eu ainda não li o quarto, está no meu backlog. Uh, foi, foi engraçado, foi engraçado. Não consigo ler livros de mil páginas assim tão facilmente. Não é fácil. Mas pronto. Porque só o audiobook, só para vocês terem ideia, tem 50 horas. Hoje, que 50 horas! <risos> não é brincadeira, Epa. estás a ver? Isso, isso, só, isso é tipo 5 seasons de uma série completa. Será assim? <risos> Jesus! Yeah, 50 horas tem o audiobook. Por isso. Não é fácil. Não, não. É vocês pensarem o que é que é jogar de 50 horas, um jogo de 50 horas? Pois, um jogo de 50 horas é um, é um jogo já com, com bastante investimento. Não. E é por cima um gajo tem de estar a ouvir aquilo bem, bem atento, não é? Sim, não, não. não... É pá, depende. Não, não. Depende. Depende da. De... De, do que tivesse a fazer eu como já eu como ouço muitos podcasts uh, e estou habituado a ouvir audiobooks por exemplo eu ouvi... uma coisa que eu sinto falta agora com a pandemia é que eu ia muito no carro tipo no... na viagem para o trabalho e vinha e era onde eu ouvia mais audiobooks estás a ver um, e eu ouvia bem a conduzir não, não me distraía não, não gostava de começar a ouvir um livro assim mas depois daquela fase inicial em que conheces as personagens yeah. e já conheces tipo pelos nomes etc É, é mais ou menos fácil. Naquela fase em que começa, uh, eu tentei com, com aquela que tu gostas boa, Diogo, que tem o Eye of Time. Uh, uh, sim, uh, Wheel of Time. Wheel of Time. Pá, e eram muitos nomes personagens, muitas localizações ao mesmo tempo, é um bocado confuso. Yeah, yeah. Um, yeah. Aí, aí, aí tens de estar atento. Mas depois, eu acho que depois do primeiro, segundo, pá, pá, três capítulos dentro, já consegues ouvir bem. Sim, ok, um, ok. E depois também depende se és uma pessoa que... Porque há pessoas que aprendem... Não sei se vocês sabem disto, não. Mas há pessoas que aprendem melhor a ler e outras a ouvir. Uhum. Um, há okay. tipos de, de pessoas. Se fores uma pessoa... Eu sou mais daquelas que gosta mais de ouvir do que... Do que interiorizo melhor as coisas a ouvir do que, do que a ler, às vezes. Um, e então dou-me bem com isso. Há malta que tem mais dificuldade, tipo... A, ter, a estar atenta a ouvir. Dispersa-se dispersa mais. Sim. Ok, ok. Quem? Eu. 
Ora, pronto, como eu disse, também não, não tenho assim muito, muitas novidades da semana, porque também não, não joguei muito. Uh, tive mais tempo, por acaso, tive mais, acho que tive mais tempo no, no Smash Bros. Do, do que propriamente no Dragon Quest. Dragon Quest, se calhar, joguei tipo duas horinhas de tanto esta, esta semana. Um, o Smash Bros. é pá, olha, teve um momento boa e fixe, mas acho que imediatamente nos ilusiu, que eu já, já falei com o Diogo em off. Em que basicamente, pá, aquele, tinha, aquele, aquele tinha, tem alguma parte que eu. Nem, nem tinha conta quando comprei o jogo, apesar de já, uh, no meu subconsciente, já estar aware, que é as músicas. Porque ele tem, tipo, sei lá, quantas músicas de cada franchise, pá. Uhum. E o um momento que eu estava a jogar, eu tinha desbloqueado o Sonic e estava a fazer o, o Classic Mode com o Sonic. E, não sei se foi uh, para ainda a penúltima missão ou assim, uh, a penúltima luta, uh, começa a dar a música de um jogo que eu joguei não sei quanto, quando eu era puto, que já não me lembrava, que era o Sonic Heroes, e, da, e a música da Bortamel, aquilo era brutal. E começou a dar aquela música assim à toa e comecei a ouvir aquilo. E, epá, e um, uma, uma injeção de nostalgia entrou-me aqui na veia. Epá, que cena brutal. E fiquei tipo, epá, com, aí é com caralho, não lembrava disto. Depois acabei, acabei a cena e pensei, bom, eu vou ter que fazer uma playlist das músicas, porque já não lembrava que isto era uma cena. E eu vou estar a jogar e a lutar com a minha playlist, vai ser brutal. Depois fiz a minha playlist toda e vou descobrir que não dá para pôr a playlist enquanto lutas. Dá para pôr no menu e pronto. Nos mapas só dá para meter músicas relativas aos mapas em si. Então fiquei imediatamente desolado logo a seguir. Dá para fazer nas arenas também. Quanto nas arenas do, do online? Yeah. Ok, menos mal. Se calhar isso vai me incentivar a jogar online então. Yeah. Menos mal então, ok. Podes criar arenas online em que podes pôr a música que tu quiseres. Então, ok, fixe. Assim, assim se calhar já, já voltar. Mas mesmo playlist, não é tipo as músicas individuais. É mesmo pôr a playlist. Eu não me lembro se podes pôr... Eu sei que podes escolher a música que está lá na arena. Não me lembro se podes pôr tipo, uma playlist completa ou não. Ok. Porque, lá, porque há, tipo, mesmo no, no, no... Pronto, no single player, vá. Na, na, a jogar localmente. A, dá para pôr as músicas, mas tens que selecionar aquela música individual sempre que vais selecionar o mapa. Não dá para pôr, tipo, a playlist e tal. Então, pronto. Causa-me um pouco de, de desgosto, vá. Uh, eu depois jogo. posso confirmar isso. Depois com... Yeah. Epá, eu, não, eu como não, não fiz isso, a única, única, uh, a única personagem que eu jogava que metia tipo, uma música específica era do, era do Joker, do Persona 5, um, mas pronto. Já tens as personagens todas? Não, meu, não. Também não joguei, não joguei assim tanto, lá está. Uh, pá, se calhar desbloqueei para aí uma chat, talvez... Um, uma sete esta semana não, não no total e ainda continuas uh, a jogar com o Kid Icarus ou mudaste? Uh, também vou, vou, tenho vindo a alternar, uh, tive um bocado com o Pikachu o Mario, o Mario por acaso tem estado a curtir mais do que estava à espera, Fim, a primeira vez que eu joguei com ele não curti muito, mas por acaso eu tenho, cada vez tenho jogado mais uh, o Sonic, lá está, o Sonic por acaso também curti o E do gameplay do gajo o Mario é o Ryu do... Eu também desbloqueei o Rio, já. mas ainda não, ainda não experimento. Ah, não desbloqueei nada, morri. <risos> Ele calhou, mas, mas perdi. Mas, mas sim, o Mario é, o, é a personagem Rio mais do... equilibrada. Uh, ok, de, ok. Tem um bocadinho, não, não, não é que se não, é não, não cheda nada e yeah. é, é tipo uma, uma personagem bem equilibrada. Por isso é bom, yeah. é bom para aprender. É o que eles conselham para aprender, normalmente. Ok, nice. Uh, e, e já descobri a personagem, a personagem, as duas personagens que me causam mais verdes até agora no jogo, que é a porra da Zelda e o Ness. Pá, esses gajos metem-me nojo. 
O Ness é o que tem o Peaky Fire e o Peaky Blind, não é? Exatamente. O Ness percebe-se agora a Zelda. A Zelda é especial. Ah, mas a Zelda vai deixar também. Está sempre lá com o Porreiro dos Feitiços e depois com o outro soldado que aparece do nada. Então não lutaste contra uma Paula Atena, para não? Nem sei o que é isso, portanto vou dizer que não. Não sabes qual é que é a Paula Atena? Paula Atena? Se calhar, se calhar não estou a perceber o nome. Paul? É, 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 é personagem... Que é o vírus, sou só. É, é, é do Kid Icarus. É. Ah, se calhar, se calhar então já o tenho, que, eu, que eu, joguei, eu joguei o clássico modo do Kid Icarus. Paulo um Tena. Sim. Verde? Yeah. É do Kid Icarus. Vais mandar? É, posso oh. deixar. Ou faz cheiro, faz É esta daqui. É do Kid Icarus. Eu não lembro dessa gaja. Paulo Tena. Ou oh, lembro. É pá, não sei. Porque é pá, se calhar já. Epa, se calhar lutei contra ela, mas tipo, nem. nem não, não me disse nada. Ou é. seja, eu vou dizer que não me. Eu vou dizer, portanto, vou, vou correr o risco e dizer que não me irritou. <risos> Não sei, a Zelda, o, o Ness é, é, é mesmo chato. Yeah, não, o Ness é, é dos mais naquele... O Ness é horrível, pá. É o Ness e o outro, que é, é outra personagem que é parecida com ele. Sempre que apanhava um online, tinha de ganhar, senão que ficava Que é do Earthbound primeiro. também. São duas. O coisa, sim, sim. Ainda não lutaste contra a personagem também uh, do Animal Crossing. Essas do Animal Crossing também são bem chatas. Aquela, aquela Isabela, ou caralho. Yeah. Isabela, exatamente. Eu conheço, mas não, não lutei contra ela, não. Pronto, então. É do mesmo género. Eu lutei contra foi o Villager. Não sei se é do Animal Crossing. O é, Villager Animal já lutei várias vezes. Ok, ok. Mas o Villager... É ah, pois é, com a porra da bola do bowling. Ai, yeah. o caralho. Yeah. Yeah. <risos> mas pronto. Uh, mas até agora, pá, tenho estado a curtir. Eu fiz tipo isso só a fazer tipo, uma lutinha ou outra e estar nessa assim, casualmente. Está tá a ser fixe. Pronto, pá, em termos de gaming foi basicamente isso. Uh, fiz uma cena que já não havia há muito tempo, que era ver um, um filme, um, um, um dos, ou se não mesmo, o meu filme favorito de super-heróis, que é o... não dá para ver. Ah, Logan. Pá, é o filme que eu, vi, eu fui ver ao cinema duas vezes e, pá, adorei absolutamente o filme. Foi, é o primeiro, foi o primeiro filme que eu, que eu comprei o, o Blu-ray, porque, não sei, é dá-me... Pá, toca mesmo, toca mesmo aqui. É, é mesmo brutal o filme. Um, e foi isso, foi isso. Muito bem. Renato. Bem, antes de mais, Kim, yeah, também curti bastante o Logan. <risos> Gostei mesmo bastante desse filme também. Portanto, yeah, compreendo a tua cena. Um, olha, é da minha parte, uh, quanto a gaming, um, tive pelo, pelo Outriders, continuei pelo Outriders, não tenho jogado mais nada. Um, aproveitei, porque na altura, como vos tinha dito, um, estava a tentar jogar uh, dentro de uma dificuldade mais uh, acessível, ou seja, não estava a, uh, houve uma altura em que comecei a acompanhar os World Tier, sempre que subia do World Tier mantinha-me no World Tier, uh, e depois houve uma altura em que 
estava a jogar pelo menos um abaixo para facilitar um bocadinho mais a, a, as cenas. Pá, mas chegou uma altura em que, tipo, que achei que estava a ser mandrião. Estava uh, tipo uh, a cortar uh, a dificuldade do jogo em vez de explorar uh, o jogo e, e ir uh, me adaptando e melhorando a minha forma de jogar e, e melhorando as builds, utilizar aquilo que o jogo te oferece, não é? para conseguir manter dentro de, do World Tier correto, um, tava, não o estava a fazer e estava a, a criar facilidades no, epá, quando podia, em vez disso, estar-me a dedicar um bocadinho mais ao jogo. Então tipo, decidi voltar a jogar o resto do jogo todo na dificuldade máxima e, e de forma pá, inteligente conseguir superar a, a, as dificuldades, seja com a build, seja mesmo em termos de gameplay, perceber um bocadinho melhor o jogo e comecei a fazê-lo, estou a jogar sempre na dificuldade máxima, cheguei antes de acabar o jogo, cheguei ao World Tier 15, que é o World Tier máximo e continuo a jogar no World Tier máximo uh, e, e o nível de dificuldade e desafio é maior, mas também uh, a recompensa de sentir que estás a conseguir uh, passar aquilo tudo e dentro de uma dificuldade um bocadinho mais difícil também é fixe, portanto yeah, uh, optei por, por seguir esse caminho no, no Outriders e está a ser muito fixe os jogos, o jogo tem agora outras zonas novas que eu comentei com o Rafa e com o Diogo que ontem, se não estou em erro uh, cheguei a uma zona também uh, bastante diferente e com os ambientes também muito loucos acho que o jogo tem ambientes muito diversos e, e como tal estou a curtir bastante do jogo e em gaming é, é basicamente isto, tem sido aqui a, a guerra do Outriders um, em termos de séries. Agora, desculpa, desculpa, desculpa. Tem, sido, tem sido problemas, de, ainda tem havido problemas de conexão ou já estabilizaram? Não, olha, um, eu da minha parte tive até uh, anteontem, ou até ontem, quando eles fizeram. Não, foi até anteontem, já há dois dias atrás que não me estava a acontecer, em que eu estou a conseguir entrar diretamente à primeira, que era algo que não acontecia, ficava preso no sign-in, tinha que desligar o jogo e voltar a ligar algumas vezes. Okay. Isso aconteceu-me desde sempre, desde a, da, okay. a demo okay. até há pouco tempo. Desde de, há dois dias para trás, isso começou a deixar de acontecer, já fiz login algumas vezes e faço logo à primeira direto, uh, nunca tive nenhum problema e de aconteceu inventário, muito. aconteceu ainda, yeah. eu, eu não, nunca tive, por exemplo, nenhum, não tive, infelizmente não houve uh, stress com uh, wipes de inventário, pois. nem nunca mais tive crash, como tinha vos dito, tinha alguns crashes que tipo, nunca mais tive nada disso, portanto para mim tem sido uma experiência estável cada vez estou a jogar e a entrar, dá dois dias para cá ainda tem sido normal, pronto é o normal, tu ligas um jogo e entras não, é? não tens yeah, de desligar yeah. o jogo N vezes, que era o que estava a acontecer yeah. ontem aconteceu me tive de ligar duas vezes antes de conseguir ligar fica preso, yeah, yeah. Fica preso no sign-in Acontecia e, há, e há, ainda há reportes hoje de ter acontecido isso por isso pois, mas acredito, acredito um... Epá, e estava a saltar já de, de, do gaming um, em relação a, a séries um, basicamente o que tinha visto também foi o, os séries do, do Samurai, dos Samurais uh, vi mais, mais um episódio uh, no fim de semana uh, vi um bocado do filme que tínhamos falado a semana passada porque estava a dar e então eu continuei a ver acordei o filme estava a dar e até mandei uma fotografia para o, para o grupo, porque o Diogo é que se lembrou de falar nesse, nesse filme do comando, uh, e vi um bocadinho de, do filme, não vi tudo, fui vendo aos pedidos, um, e basicamente, basicamente foi isto. Muito bem. Bem, para finalizar, em termos de gaming, uh, eu acabei 
no fim de semana a história do Outriders. Já estou no, no endgame, vamos dizer assim, a fazer as expeditions. Andei durante a semana a fazer algumas hunts e algumas side quests que tinhas deixado para trás, já está tudo feito. E então ando agora a fazer tipo expeditions, expeditions, expeditions e vai continuar. Pronto. Estou em nível 6 das expeditions e vai até nível 15, que é o máximo. Uh, também estou ali, não estava com muita pressa, porque o Renato ainda está, tipo, estava a finalizar, está a finalizar a história um, e então estava à espera também dele acabar para começarmos aí a malhar forte nas, nas expeditions. Como ele disse, também estava tá a fazer mais na dificuldade do máximo possível e também está a tentar fazer tipo solo para, para manter essa dificuldade, porque efetivamente a três a dificuldade diminui um bocado mesmo no World Tier. Não sei como é que é em 15, mas nós tínhamos experimentado em World Tier mais baixo e efetivamente tipo, diminui um bocadinho a dificuldade porque os inimigos são mais, mas também há mais pessoas para estar atentos. Pá, e, e, e então é mais, é mais fácil um, tudo isso. Depois, para além disso, um, tive a jogar os jogos do costume, que é o Fortnite aos domingos jogo sempre, e tive a jogar Rocket League. Uh, e pai, há três dias uh, eu disse, eu, nós estivemos a falar já não lembro se foi em off ou se foi aqui mas eu tinha comentado com, com a malta que uh, se visse o Diablo 3 em promo na PSN iria o comprar pela quinta vez uh, porque já comprei na PS3, no PC quando saiu depois comprei na PS3, depois comprei na PS4 versão física e depois vendi Depois comprei digital na, na Switch e como não há 4 sem 5, não, não existe necessidade, mas eu inventei agora, uh, fui na, na quarta-feira e fui à PSN porque saiu um e-mail com, a dizer que havia mais promoções das promoções da primavera e estava lá o Diablo a 20€. Euros. E então uh, comprei uh, e comecei uma nova personagem, um, um necromancerzinho. Um, e está tá a ser fixe jogar aquilo quando está-me a apetecer ouvir um podcast ou alguma coisa que é tipo o jogo perfeito para tu meteres tipo algo a dar e estás só a carregar tipo no X na bola, a matar gás tipo conforme vais andando que aquilo é demasiado fácil vá. Uh, nesta fase inicial estou um, a fazer história outra vez porque epá, não sei porque o meu save um, perdeu-se uh, esta cena de trocar de consola uh, tive uma altura que não tive plus tive quase um ano sem plus Pá, não sei se os meus chefes todos desapareceram da de... a Sony não garante os teus chefes quando na cloud quando tu, tu tiras o plus uh, de... garante durante seis meses acho eu e depois não te garante mais Pá, mas não encontrei o meu save uh, por isso tive que começar hum. tudo novo na PS4 e não, não consegues igual para Adventure Mode? Uh, não me lembro É estranho. Não, mas como eu também queria fazer alguma, alguns troféus, porque pá, eu já tenho, estava a ver, já tenho mais de metade dos troféus. Pá, e, e sendo um jogo, e a, e a platina é fácil, só que é tempo, não é time consuming, não, é, não tem dificuldade. Um, como é um jogo pá, que eu já investi tantas horas em tantas plataformas, um, já comprei tantas vezes, pá, acho que é daqueles que merece tipo um investimento para, para fazer a platina. Sim, sim, tudo claro. bem. Essa, essa... Eu estou a achar estranho porque tipo, na Switch não tive que fazer o, o single player. Mas na Switch player. eles desbloquearam o Adventure Mode logo de cabeça à ah, cabeça. 
É isso, é isso, é isso. Não, 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 por acaso não fiz Sim. ideia disso. É, é verdade. Uh, mas pronto, então assim está tá certo. É. Okay. Uh, mas pronto, já criei uma, uma, uma personagem normal e criei uma seasonal character. Tenho as duas já prontas para arrancar. Estou a fazer com a personagem normal só para desbloquear o Adventure Mode e depois já tenho a seasonal character preparada para fazer tipo as seasons. Um, isto foi, foi a parte do gaming. Um, depois, em termos de séries, não sei se disse a semana passada ou não, mas já acabei de ver a primeira temporada do Snowpiercer, já estou na segunda. Uh, acabou numa maneira fixe. Estou um, curioso para ver o que é que vai acontecer agora uh, na segunda. Já, já viste quem é que é o, o coisa? O, o Mr. Wilson. Sim, o, sim já vi. É, yeah. o, é o Boromir. Yeah. Eu yeah. pensei logo, pronto, vais morrer. <risos> yeah. É o que acontece sempre. Mas yeah. no outro dia, por acaso, estava a falar, a minha irmã também estava a ver. E uh, eu acho que aquela série está um bocado limitada em termos de temporadas a não ser que eles, tipo, expandam para fora do comboio. Eu, assim, eu, eu penso o mesmo, uh, porque a história chega a um ponto que, pá, eles não conseguem fazer muito mais do que aquilo que já têm, não é? É, que vão uh, estar sempre a vestir de comboio, vai aparecer sempre comboios novos, tipo... Sim, <risos> e por exemplo, aquela, aquela, aquela cena com, aquela, com aquelas carruagens, aquelas 30 carruagens que eles deixaram para trás, sim. eu acho que eles ainda vão fazer alguma coisa disso, eu acho que eles ainda vão arranjar ali uma maneira de no futuro se calhar eles sobreviveram tipo canibalismo, uma cena assim e voltam uh, para assombrá-los certo uh, mas... mas é limitado, estás a perceber? estava a tentar pensar até, até que ponto aquilo pode ir vá, Sim. pronto a não ser que eles arranjem uma maneira de sair fora do, do comboio, yeah. concordo uh, mas pronto mas o conceito é interessante, é mesmo? sim, sim, sim uh, e então estou uh, a ver isso um... Comecei a ver o documentário, aquele que o Renato falou há duas semanas, acho eu, do, da faculdade, dos gajos que pagavam para, para entrar na side door. Um, pá, e vi a prima, os primeiros 45 minutos, aquilo é tipo uma hora e 40, o que é que é? E os primeiros 45 minutos e já dá para dar, já tem um cheirinho do tipo de todas as falcatruas que os gajos faziam para, para, para aquilo mesmo. Um, e a cena mais engraçada é que eu também curto nestes tipos de documentários é a diferença do sistema académico uh, tipo o que existe entre, por exemplo, os americanos que ligam muito à componente do desporto e que o desporto é bastante fundamental para tu entrares tipo, nas faculdades de topo e, nas faculdades de topo e etc e comparar com o nosso que não tem nada tipo disso um, Tipo, não existe envolvimento dessa componente um, e é engraçado ver desde cedo uh, o, o, quão, o quão competitivo um, e daí também ver este, depois estes esquemas que é um, um, um bocado um, o, o revés da moeda, vamos dizer assim, mas o quão competitivo é pós, pós, papá, para miúdos de 16 anos, 15, que, tipo 14, né, que estão-se a preparar depois para ir uh, para a faculdade tipo, já, é, é, já é boeda competitivo desde essa idade okay. lá um, pronto e depois tenho outro documentário para ver já há algum tempo que não sei se vocês conhecem mas é um que fala sobre as, as drogas que, eles, que os miúdos tomam um, para se manterem tipo acordados uh, para conseguirem estudar e etc e para, uh, para conseguir depois ter tipo aquelas uh, 
conseguirem se manter acordados o máximo tempo possível para conseguirem estudar, pois depois conseguirem ter boas notas. É tipo meth legal, vá, praticamente. Yeah, exatamente. E que deixa os agarrados desde tipo yeah. 17, 18 anos, mano, é impressionante. Yeah. Mas pronto, é engraçado ver a diferença tipo, da competitividade e quando nós falamos tipo, dos americanos e da terra prometida e etc. e tudo aquilo uh, e tudo aquilo que eu, e o espírito empreendedorismo que eu acho que existe lá, que é muito superior tipo, uh, à maior parte dos países da Europa até. Um, é engraçado ver depois também este lado que é desde muito cedo tipo, todo o espírito de, de competição uh, e exigência que é colocado tipo, de, neles desde muito novos. Um, e pronto, em termos de séries e, e, e isso foi mais ou menos a minha semana não tenho assim mais nada para acrescentar vamos passar então para o do costume a fofoca e desta vez é trazido pelo original e em honra de quem foi criado este seg segmento a nossa querida Cristina Ferreira Cristina O que é que tens para hoje? Hoje para nós? Partilhei. Vamos fofocar todos um bocadinho. Bora lá. Uh, bom, uh, o nosso, o nosso fofoca desta semana é aqui sobre uh, o Nintendo Direct. Tivemos esta, esta quinta-feira, uh, aliás, peço desculpa, na quarta, uh, que foi sobre os indies que vêm agora aí para a Switch. Uh, e falar aqui um bocadinho sobre o que é que vocês gostaram mais, o que é que se destacou ali. Uh, das novidades que foram anunciadas e muito honestamente este acho que foi, apesar de não ter tido o Hollow Knight Silk Song, ok? Eu estava à espera, eu acreditei uh, não aconteceu automaticamente desilusão Fico... não, não, por acaso não, lá está podia ter sido, mas uh, yeah, exactly, exactly. a verdade é que teve ali jogos pá, que eu fiquei extremamente interessado uh, começando logo pelo primeiro com o Road 96 aquele conceito de jogo de aventura que não, nunca tens nu, nunca tens a mesma aventura nos vários playthroughs com as várias escolhas que podes fazer um, e o estilo de jogo que parecia ser pá, pá, fiquei mesmo bem intrigado porque acho que é uma cena que tem potencial um, depois também tivemos claro o Teenage Mutant Ninja Turtles pá, aquele clássico que deixou-me cheio, cheio de pica uh, fiquei mesmo, tipo, hyped para este jogo. Um, antes disso, um, antes disso, não, eu, tam, uh, também tivemos um que, pá, no mínimo achei uh, bué inovador, que foi o, um, o The Longing. Ya, yeah, pá, aquilo está uma cena demais, man. Tipo, 400 dias em real time yeah. para o jogo acabar. Pá, isto é tipo uma cena brutal. Uh, não sei, eu, eu, tipo, obviamente o jogo pode acabar antes disso, pelo que eu entendi uh, mas o conceito em si tipo, 400 dias de jogo porra, o que é que vai sair daqui? portanto isto está a ser também, também interessante também pode ser daqueles compras no dia 1 e no dia 400 voltas lá só para ver o que é que aconteceu não, porque acho, acho, acho que tens de estar a jogar pelo que eu percebi, não é? não sei, não sei, eu por acaso não, não vi se o contador não desce Epá, eu... tipo quando a consola estiver desligada Eu, 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 eu acho que eles não mencionaram isso, mas eu entendi que tinha de ser playtime, mas posso estar enganado. Não, mas acho que devia ser, porque senão muda só tipo, o relógio da console e está tá feito. Tipo... Exatamente, exatamente. Mais ou menos, depende. Se for, se for um bem, programa, bem programado, eles sabem que tu mudaste o relógio da console, não é? Verdade. Mas depende, como é, que, como é que podem saber se não tiveres conectado à internet? 
não sei se pode. Não sei, não, o, não, próprio, não... o próprio Animal Crossing não faz isso, mas pronto, agora daí, daí ele estava em programado ou não, já, já não sei. Não, mas, não, sei, não sei, não sei que se eles estão preparados para isso ou não. Yeah. Mas pá, foi, foi sem dúvida nenhuma uma, uma cena boa original. Um, pronto, depois também temos o, o, tivemos o Chris Tales, que já, já apresentaram um bocadinho mais e já, já me levantou um bocadinho mais o interesse. Porque na altura acho que isto já tinha sido falado no passado, fiquei um bocadinho de pé atrás. Mas agora com o estilo de combate que é e, não, e um bocadinho mais de style, fiquei ok, talvez seja engraçado. Um, depois tivemos um que foi, foi muito pouco daquilo que mostraram, mas sem dúvida nenhuma parece interessante, que é o Getsu Fumaden, Undying Moon. O artwork está tá bem da fixe. Achei que o artwork que os gajos mostraram está tá numa cena muito colorida e muito bem feita. Verdade, é apenas ser só para o ano. Pá, sim, é apenas ser só yeah. para o ano. E aparentemente isto era uma franchise antiga, pelo que eu entendi. Isto está é, tá a ser revivado. Mas uh, quando vi é... lá 2022, eu pensei, ei, foi, ainda falta boi. Até, até, lá, yeah. até, lá, até lá, esperas. Acho, acho que é daqueles que foram mostrados de cedo mais, na minha opinião. Ainda por cima numa apresentação tipo tão compacta uh, e tão tipo. Achei que era excessivo estar a mostrar cenas para 2022. Mas pronto. Deve ser uma cena tipo 30 segundos, 40 yeah. segundos, tipo, não é quase nada. Yeah. Não vamos falar sobre isso, que o seu, que o seu som que já foi há dois ou três anos e ainda nada. Portanto. Lá está. Por isso mesmo. Lá está, sim, é verdade. Uh, mas este, sim, é pá, parece interessante, vamos ver o que é que vai ser daqui. Uh, depois também o Skull de Hero Slayer a cena de fazer o turnaround de não és um herói és um vilão e vais andar a matar heróis está giro e o conceito de uh, a tua cabeça é que manda nas skills que estás a usar mudas de cabeça, muda de skills está muito engraçado uh, e também achei que o, o gameplay parecia muito engraçado e é um roguelike, se não estou em erro uh, portanto... já estava disponível nas outras plataformas ah, eu por acaso não sabia mas então, então ainda bem que também vem para, para a Switch porque parece estar muito engraçado um, pá, mais uh, House of the Dead fiquei tipo estúpido quando eu vi que ia ser um remake do House of the Dead eu joguei isto na Dreamcast e joguei bastante e agora assim uh, para a Switch também não estava nada à espera uh, e parece-me que se calhar vá, vá, vou, vou comprar vá, mais, um, mais uma edição deste jogo um, e depois um, o Ender Lilies que na, no, 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 no direct apareceu muito pouco foi para aí 10 segundos maybe uh, mas depois eles lançaram um trailer com o Kim Linkou e sim senhora está muito giro um, e o conceito de ter espíritos como ser, para ser as tuas armas e abilities e não sei o que uh, parece fixe uh, e sem dúvida estes, estes indies têm aqui, uh, estão aqui a, a inovar vamos lá um, pá, e é isto o Oxford 2 eu sei que muita gente ficou hyped mas eu não joguei um portanto não, não, não posso opinar esqueceste um que eu curti boi qual? e que joguei um e o dois na PS Vita qual? que é o Oli Oli World ah, o Oli Oli é um de skates que eu sei que não é da tua idade mas eu, eu ainda joguei boi Tony Hawk para o skater um, na, PS, pá, na PS1 Pai, eu tenho boé da memória da altura em que se fazia, jogava-se para jogos de skates e de, 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 de bicicletas, BTT. Uh, BMX, acho que era. Já não como é que se chamava um da BMX de, na, na, na PS1, mas pronto. Eu joguei boé um, esse tipo de jogos, pronto. E, e quando saiu o Oli Oli, o primeiro foi free no Plus, acho eu. Uh, 
e uh, eu tenho e havia era cross 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 by e então tinhas para a Vita e para, para a PS3 acho que foi na altura um, e então ainda joguei boa na Vita ali ali e aquilo era fixe era um skater 2D e este aqui é um, continua a ser o 2D like deve ser 2.5 alguma coisa assim deste ano, porque tem aquela, aquelas vibes do, do 3D mas, mas curti tu compra, compraste o remake do Tony Hawk? não, oh, por acaso okay. tô, Tive, tive indeciso ok mas principalmente porque uh, o remake tem uma banda sonora brutal ah, pensou que isso é uma cena contra <risos> não, não, a banda sonora do, do, dos jogos do Tony Hawk do Tony yeah. Hawk eram brutais man. Yeah. e o jogo em si também era fixe yeah. mas, pronto. mas pronto, era isto agora, não sei se vocês têm mais algum o Rafa já destacou em um E também podemos falar um bocadinho o que é que acham que estes indies, se estes indies estão aí no caminho certo, estas, estas cenas assim mais uh, fora da caixinha, uh, o que é que acham? Sim, na caixinha, caixinha. caixinha. Uh, Epa, eu curti o é do, do Ninja Turtles. Eu na altura Ninja escrevi Turtles. lá no chat quando eles apareceram. Yeah. <risos> primeiro, primeiro porque é dos mesmos gajos que fizeram o Streets of Rage 4. Exatamente. E o Streets of Rage 4 está fixo. E é um bom, é um bom, um, como é que eu ia dizer, está tá fiel ao original, está uma versão melhorada, melhorada em termos gráficos, né? não estou a dizer, mas com alguma fidelidade aos originais. Com o espírito. Sim. Um, pá, e então acho que aquilo tem bem da potencial. E eu, eu lembro-me bem de jogar aqui, uh, os Ninja Turtles. Tinha para a Super Nintendo. Que era difícil para caraças. Eu confesso que quando mandaste mensagem no chat, no, 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 no grupo, eu, eu não sabia que estava dando a entender. É que então achei tipo isso poeta random. A minha, quando revi eu não fiquei assim, porquê, porquê que eu mando tipo Ninja Turtles agora, meu? Eu Pronto, não sei. Eu já tinha visto que ia sair no Steam, mas na altura só estava só tava para o Steam. Foi fixe ver que vai sair tipo. Pá, e a Switch é uma plataforma yeah. ideal, na minha opinião, é para aquilo. Não, mas é mesmo, é, é aquela indie machine mesmo. É tipo. Mesmo perfeita. E para o tipo de jogo que é, e não sei o que é, não é preciso um commitment muito grande. É para ser E pá, depois tem aquela cena do tipo. Estás uh, a jogar, pa paras, metes a, a Switch no sleep e depois quando quiseres voltas a pegar é, e está lá é, tudo. Exatamente, tipo, exatamente. é bem fácil. Sim. É uma bem feature, perfeito. por acaso, que a Xbox também tem e eu acho que, uh, que falta na Sony. Que é teres mais do que um jogo aberto e tipo poderes trocar e continuar tipo em sleep mode uh, tipo eternamente. Claro. Sim, o Quick Resume é isso da forma. Yeah, sim. Da, yeah, yeah, true. Acho que consegues ter 14 jogos. Já não estou a pedir 14, estou yeah. a pedir tipo 3. Yeah, exactly. <risos> tipo uma cena de género, estás a ver? No caso é uma feature que, que, que a Microsoft tem e, e pronto, que acho que é, a Sony é também o, era fixe ter. É quase o alt-tab, vá? Sim, exatamente. basicamente. É, 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 é top. Mas já, em termos, em termos dos índios que apresentaram aqui, pá, falaste de todos ou, 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 que, que me saltaram à vista, especialmente o Andrew Lewis, 
acho que é assim que chama uh, acho que assim foi que eu curti, foi que eu curti mais pá, deu boas vibes de uh, a gente falou na altura de Salt and Sanctuary e ainda um bocadinho misturado com, com o Shadow of Light não sei se alguém jogou, mas também foi um jogo que eu curti bastante um, pá, e eu, eu, Shadow, sim é, 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 é um indie da, da, é daqueles indies da, Ubi, da Ubisoft ah, uh, Child of Light, sim mas isso não tem nada a ver com é por ser, com... eu acho que é só por ser uma miudita <risos> é que quando estavas a falar tu estavas a falar, do, agora esqueci-me de uma branca do outro que estavas a falar, Salt and Sanctuary é um Souls-like e o, <risos> e o outro eu achei ah, mas é que eu estava a, a comparar os dois <risos> e eu assim dá uma vibe de dois jogos tipo completo, por assim, não pode ser o mesmo Child of Light que eu estou a pensar Eu até pensei que estavas a falar de outro jogo que eu, eu joguei há pouco tempo na Switch, que é o Virgil. Não sei se já viste. Uh... Uh, eu acho que conheço o nome, mas agora não estou a ver como é que é. Yeah. Que é, é tipo, esse parece mesmo um Salt and Sanctuary. Hum. Ok. Por isso é que eu estava a ver. Eu tinha um nome, eu tinha sido que o nome era diferente. Deixa eu yeah. Mas pronto, esse, pá, com a banda sonora e tudo mais, acho que foi tipo mesmo o que me puxou mais a atenção. Uh, depois lá está o Getsu Fuma Bajoras, uh, foi, foi sem, sem dúvida o, o, o estilo que mais, que mais curti. Tipo, o estilo, o estilo gráfico daquilo estava mesmo brutal. Uh, lá está, tenho muita pena que só, que só saia para o ano, porque o meu interesse era tipo agora. De, com, com o Enders Luz, que, que sai já daqui tipo dois meses, tipo, olha, brutal. Adoro quando anunciam os jogos assim, deviam anunciar tudo assim. Um... Gosto mais do Later Today quando acontece isso com uma cena que tu queres é sempre Natal tipo Later Today não se roubassem agora o God of War tipo assim lançavam o trailer available now opa qual God of War até ser o God of War não quero que te doa nada não o quê? não quero que te doa nada é uma mensagem bem sentadinha eu cada vez mais desconfio que o Horizon não vai sair este ano Vai sair, vai sair. Tem de sair. <risos> uh... <risos> eu, eu percebo aquilo que estás a dizer, mas eles estão tão calados, man, que faz-me um bocado de espécie. Mas, mas sabes que isso aí sempre foi muito uma cena, uma, uma marketing da Sony, meu. Isso, eles nunca Epá, foram mas, muito. Mas tipo, só eles, eles não um trailer, jogos. man. Só tiveste... Qual é que foi o último jogo que te lembras da Sony que só tive um trailer? O Epá. Last of Us teve para aí quatro ou cinco trailers diferentes, man, antes de sair. Tá bem, mas também parece que também foi diado bem da vez. Ou umas quantas vezes. Todos Ou seja, foi sendo marketing. Foi sendo marketing. Até o Ratchet já teve mais trailers do que isso, mano. Pode estar uma campanha de marketing diferente. Sim, mas, mas acho que o Ratchet também é uma audiência, é uma audiência um bocado diferente. Né? Por isso, o Horizon, sendo um grande pilar, acho eu, tipo, de, ou querendo ser um grande pilar da Sony, pá, acho estranho só, mano. Não acho, tipo, normal, pá. Não, mas é... Pronto, é, é justo. Eu, eu, eu sinto que... Se calhar tens razão, porque eu, eu começo-me a lembrar assim, acho que nunca houve assim tanto tempo, ou melhor, nem tanto tempo, é, contou um pouco tempo até, até o lançamento do jogo, a ver tão pouca informação sobre o jogo. Acho que tens razão. Eu estava tipo assim a lembrar-me, a tentar-me lembrar e não, não houve assim um caso similar a, a isto. É que nós estamos a meio de abril. Sim, exatamente. Mas essa é a cena, é que o tempo está tipo a passar bem rápido, que eu já não tenho noção. Tipo, entretanto já acabou o ano outra vez. Uh, estamos portanto... no meio de abril e tipo pá, yeah. e agora um exclusivo da Sony que é o Deadloop já passou para setembro né? a não ser que a Sony comece a meter também outra vez tudo encavalitado não sei mano yeah. 
Mas, que... mas lá está, eles agora também estão tipo focados em o Returnal agora, está a ser boa das cenas disso. Lá está, o Ratchet também vai a receber, a começar a receber mais atenção, entretanto. Mas sim, concordo que há pouca, infor... há pouca informação, tem razão aí. E com isto estamos a falar de Sony numa conferência, sobre uma conferência da Nintendo. Era o que eu estava a pensar. <risos> Mas já Chama... foi esses os pontos que, 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 mais, que mais curti, sem dúvida, esses dois. Já disse os meus. Por isso, yeah. oh, olha, eu o que eu gostei mais, como vocês já, já falaram também, do Turtles, pá, acho que é, é um bocadinho normal. Acho que o jogo pareceu muito divertido. Também, como já, como já disseram, não, não vale a pena falar mais nisso, mas semelhante ao, ao Streets of Rage, que é um jogo que eu gosto bastante, portanto, ainda, ainda mais... Uh, ainda mais o, o meu interesse no, no jogo, portanto gostei muito desse jogo um, um jogo que não sei uh, uh, se será o, o jogo ideal ou, ou pelo menos o, o jogo mais vá lá, feito à medida de, de uma Switch, gostei do Aztec, o Forgotten Gods uh, gostei do, do estilo de jogo, mas isso é porque se calhar também gosto um bocadinho deste tipo de jogos de aventura na terceira pessoa uh, não sei se seria o, ou, ou se foi o jogo que, que tenha chamado mais a atenção à maior parte das pessoas uh, até porque talvez não seja o, o género ideal da, da Switch um, e, e por fim vou, vou falar num no, no jogo que também gostei bastante porque uh, é um jogo que eu, uh, me faz lembrar outros jogos que eu, que eu adorei quando era miúdo que foi o Art of Rally que faz-me lembrar o, os jogos tipo Micro Machines um, e é engraçado que este jogo eu já conheço este jogo já um, há, há muito tempo muito tempo relativamente né? há seis meses talvez ou há cerca de seis meses porque um, do, um pessoal da, da comunidade, um do, dos, dos youtubers uh, que, um, que faz parte da, da nossa comunidade, que é o It's a Pixel Thing, é, ele gosta muito de jogos de carros. Um, e ainda agora, há pouco tempo, fez uma, uma live de quase três horas, duas horas e tal, uh, em que estava a fazer o Badja uh, e, e fez as, as provas e as etapas todas de seguidas. Todas seguidas. Então tem o live de três horas. Para tentar bater o recorde do mundo e ficou lá muito perto, Uh, e ele adora mesmo jogos nice. desses nice. um, e então ele fez a review a este jogo no PC há uns tempos atrás e eu lembro-me perfeitamente de ver essa, essa review um, porque ele tem mesmo bué de jeito uh, para pa fazer reviews ele faz em inglês, não faz em português mas ele tem bastante jeito e não só para reviews mas também tudo o que tem a ver com história de videojogos e tudo, ele é um, um autêntico contador de histórias uh, e, e tem mesmo muito jeito para isso portanto, um, eu tinha visto que gostei muito da review, comentei com ele que fazia-me lembrar o Micro Machines, o jogo tinha muito bom aspecto um, tinha pena de não haver na, na, na PS5 uh, porque o jogo tem, tem mesmo muito bom aspecto e, e parece-me ser divertido e então fiquei, achei que faz, tem muito estilo faz muito estilo da Switch um, yeah. e, e acho que deve ser um jogo bastante divertido, eu se calhar se tivesse a Switch era um jogo que comprava, porque, pá, também, mas lá está sou um bocado suspeito porque sempre gostei muito de Micro Machines e aquilo faz-me um bocadinho de lembrar esse tipo de, de jogo compra lá o Switch Renato compra lá <risos> em promoção <risos> Nunca vai ser uma má compra, muito honestamente. Tenho dito. Tenho dito em promoção. 159 euros. <risos> Mas se é o É. Certo? Ah, ok. É. Tenho, tenho, um... Mas se é só para jogar portátil, tipo, não há uma mais-valia inteira ou outra. Estou a perceber. Só o ecrã. Sim. É um bocadinho maior. Muito bem. 
Vamos passar então ao nosso tópico desta semana e o tópico desta semana é nos trazido por Renato. Pois é, malta, esta semana e também no seguimento do que tem acontecido aí nos últimos tempos, um, desde, se calhar, do lançamento, ou agora mais recentemente, o lançamento do, do Cyberpunk, um, vamos falar um bocadinho sobre a, a forma como uh, as empresas comunicam uh, sobre uh, os jogos que têm desenvolvimento, um, não só na altura em que estão em desenvolvimento, na fase em que o estão a promover, mas também na fase de lançamento, quando, e muitas vezes, surgem os problemas. E começando com o jogo que lancei logo no início, no Cyberpunk, estamos a falar de um jogo que, foi, que tem o primeiro anúncio, se não estou em erro, foi em 2012, depois tem um trailer que sai, acho que é no ano a seguir, em 2013, o primeiro trailer do jogo, 2013. O jogo depois é anunciado uh, em 2018 uh, fortemente na, na E3, novamente 2019 muito forte na E3. Todo este tempo foi criado um hype enorme uh, no, no jogo. E, e depois existe, durante todo este tempo, uma péssima gestão das expectativas, não só em relação ao jogo em si, mas no que toca também às diferentes versões para cada uma das plataformas. Porque este jogo... Eu lembro-me perfeitamente de ter falado com o Rafa sobre isso, um, que eles estavam a anunciá-lo como um jogo que iria correr muito bem em todas as plataformas, que nenhuma plataforma iria atrasar as outras, que não era por isso que o jogo ia deixar de, de ser bom. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. O jogo foi uma banhada, à exceção do PC, que era onde corria mais estável, o que é normal, não é? na minha opinião, o que é normal. Um, na, na PS4 foi miserável um, mas não é que não, nós não estivéssemos à espera a verdade é que nós estávamos à espera disto mas tínhamos por trás alguém a dizer não, não, vai correr tudo bem nós temos isto tudo preparado vamos adiar o jogo durante algum tempo para garantir que vai correr tudo bem e depois no fim foi a banhada que foi parte da comunicação péssima grande hype desde 2012 a trazerem um jogo que ia ser um espetáculo uh, e depois uh, epá, o, acabou por ser uh, aquilo, aquilo que foi. Um, vou voltar um bocadinho mais atrás ainda, temos o caso do Anthem, um jogo que é anunciado também em 2007 pela primeira vez, com um trailer na, na E3, é anunciado no início do ano, tem um trailer muito fixe na, na E3 de, desse ano, de 2017, em, uh, é anunciado para 2018, nessa altura, e uh, em 2018 é adiado para 2019, com as tais promessas de queremos ter um jogo a gente falámos isso na, nas notícias, queremos ter um, um jogo impecável e, e que vá de encontro às expectativas do, do pessoal. Não foi isso que aconteceu. O jogo uh, foi publicitado com um roadmap enorme, com, uh, como era um game, um game as a service, um, iria ter todas aquelas regalias que supostamente deveríamos ter uh, num, num jogo do género, sai sem conteúdo, com vários problemas técnicos e, mais uma vez, silêncio por parte da, da, da EA e da BioWare enquanto os problemas estavam a acontecer uh, na minha opinião mais um exemplo de uma má estratégia e de uma má comunicação uh, e um aumento enorme das expectativas depois, depois apresentar uh, uh, este jogo podemos falar também por exemplo do Fallout 76 mesma história, game as a service uh, um single player espetacular não sei o que, depois sai 
na fase de, 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 de testes já tinha havido problemas com, com o jogo que foram detectados uh, e, e a Bethesda zero, zero comunicação também em relação a isso, não, nem disse que ia corrigir, nem deixar de corrigir um, e pronto, o jogo, como, é, como todos sabem, né? este saiu-se cheio de problemas, conteúdo uh, que foi cortado para garantir mais estabilidade nos servidores, mas acabou por não resolver nada, matchmaking, etc. Uh, todos estes casos que nós estamos a falar são todos jogos que foram promovidos pela malta que os desenvolve com um hype enorme. Uh, alguns deles, como a gente já falámos, com uh, um, datas de lançamento uh, muito anteriores, uh, uh, com datas de promoção muito anteriores ao lançamento do, do jogo, uh, e quando começaram a surgir dúvidas, e, e mesmo na janela de lançamento, quando começaram a surgir os problemas, a comunicação foi zero por maior parte destas, destas empresas. Um, portanto, epá, eu acho que em termos de comunicação uh, tem havido muitos exemplos de má comunicação, isto agora, vamos falar do Outriders, que para mim foi o oposto daquilo que aconteceu com estes jogos, que foi uma empresa que comunicou tudo da forma mais clara possível, que meteu uma demo para toda a gente experimentar, é isto aqui, vocês gostam, gostam, não gostam, não precisam de comprar o, o, o jogo... Um, tem acompanhado um lançamento que, atenção, não está livre de problemas como nós já falámos aqui, tem tido alguns problemas mas tem havido muita, muita comunicação por parte deles uh, tem estado sempre em cima destas situações todas e eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não tem, a verdade é que mesmo com bastantes problemas tem uma comunidade bastante grande para um jogo que não se esperava que tivesse este tipo de, de comunidade para já um jogo que não se esperava ter grandes reviews e que afinal está a ter, mesmo com estes problemas está a ter boas reviews um, e esta situação da comunicação e eu trouxe para aqui para nós falarmos sobre a comunicação era isto que eu vos queria perguntar no fim o que é que vocês acham? Realmente tem havido ou não tem havido por parte da indústria se tem sido o standard uma má comunicação e se uma boa comunicação pode fazer de um jogo que com alguns problemas pode ter sucesso e, e, e ter uh, bastantes utilizadores na mesma devido à, à boa comunicação e à forma como uh, a interação existe com, com os jogadores ou se acham que uh, mesmo com, 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 com uma má comunicação, uh, ainda, ainda, tem, ainda há muitos casos de sucesso uh, e que a comunicação é ou não importante para vocês? Uh, eu posso começar. Uh, pronto, partindo primeiro, respondendo já à pergunta, sim, a comunicação é muito importante para, para mim e acho que para, para os gamers em geral. Uh, eu acho que uh, o standard hoje em dia ainda é uma má comunicação Uh, em que as, uh, os developers ou os publishers ainda têm tendência a omitir muita informação ou muitos problemas que podem estar uh, uh, a ocorrer no momento e que tentam esconder isso uh, para, não para não impactar o, in o interesse e, a, e, a, e o hype que o, que o jogo tem uh, dos jogadores. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que isso também é, também é, um, é uma cena porque... Uh, não há, não há assim games as a service uh, a, 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 assim há tanto tempo. Uh, não, há, não é assim tanto tempo em que, há, em que os jogos requerem mais, requerem não, em que os jogadores dão mais atenção aos jogos e aos estados e aos updates que eles vão recebendo ao longo do tempo. E portanto, no, e daí ainda não ser um grande standard de as, os developers darem essa resposta também. Agora, hoje, mas agora é, um, é, é o que se tem mais vindo a notar, é que sem dúvida nenhuma 
que, esse, que essa resposta e esse, esse suporte que, que as equipas dão aos, aos jogadores mesmo, a tentar responder às questões e dar um status honesto e não omitir essa, essa informação, é de facto faz toda a diferença. E sem dúvida que se o Autorradas, por exemplo, tivesse tomado a mesma abordagem que a BioWare ou, ou Crystal Dynamics com os Avengers e assim, de, sem dúvida nenhuma que tinha sido um grande flop. Mas, porém, até agora, como tem conseguido manter um update, dado um update consistente aos jogadores e responder às suas questões, pá, a malta tem que a ficar porque realmente se sente confiança da parte deles. Eu, por acaso, eu sinto que há, há, eu sinto que há developers que, talvez não, não ao nível de outros mas também tentam dar a suporte. Eu, por exemplo, eu reparei, não, não tinha noção, só, só me percebi agora no lançamento do, do Assassin's Creed Valhalla, que a Ubisoft uh, tem, o, que tem, o que ela tem feito é pronto, aquilo, os jogos, lá está sem, sem, com, com os seus bugs e problemas que a malta vai identificando e o que eles fazem é, eles têm uma, uma lista enorme dos problemas que estão identificados os que, o, os que estão para ser resolvidos no próximo update e os que olha, estamos a trabalhar nisto mas não vai já e eles vão utilizando essa lista consistentemente após cada update de forma muito muito informada um, o que, o que para mim pá, fiquei bastante surpreendido na altura, na altura quando vi isso um, e pronto o que é, o que é bastante bom pá, eu, ou seja, eu acho que agora à medida que os jogadores Desculpa, vão procurando mais e no, caso do, e no caso do, do AC acho que desde o Origins e isso notou-se no Odyssey um, eu acho que eles também ouviram bastante a comunidade em uh, algumas implementações que foram feitas ao jogo e agora ainda mais se uhum. notou uh, no, no Valhalla acho que também chamaste a atenção por uma boa, uma, uma, uma boa, um bom aspecto da comunicação e da forma como tu também ouves o, o feedback da malta porque acho que eles também foram melhorando vários aspectos uh, na, na, no AC Exatamente, concordo, concordo, concordo 100%. Um, pá, e, e é isso, eu acho que ao longo do tempo as, as, as developers uh, têm, têm vindo se adaptar também a essa, a essa maior envolvência da parte da, parte da comunidade do, do, de cada jogo, dos gamers todos, porque todos, porque todos eles lá está, eles têm, a malta tem tanto, tem tanto carinho, tem tanta paixão pelo jogo que também querem... Um, que querem saber e, e precisam de, de, de saber do, do real estado e não, e não só manter em silêncio, serem manteres em silêncio. Mas por acaso, uma coisa que vocês disseram, uh, ou que não estava tipo, eu, uma, questão, uma coisa que eu não concordo muito, eu acho que o hype não é provocado diretamente pela, pelas produtoras só, ou seja, eu acho que a culpa do hype não é das produtoras, acho que a culpa, uma grande parte da culpa do hype é da malta que fica tipo, com expectativas bem altas quando às vezes só vê um trailer e tipo, viu o primeiro, tipo o Cyberpunk desde o dia 1, tipo desde o primeiro trailer, pá, a malta andava maluca com aquilo e a mesma coisa aconteceu com o e tinha zero o Anthem, tinha zero, yeah, e tinha zero gameplay e o primeiro gameplay do Anthem, quando viram a malta tipo o gajo uh, a andar assim, a malta também ficou bem live com aquilo. Atenção, o, o Anthem tens aqui um, um fator que uh, eles eram, acho que tinham que era in game, mas aquele trailer foi fake. Sim, foi, sim, sim. Foi, foi stage de pai 3, ok? Portanto, isso é, isso é importante. Porque e a mesma coisa, a mesma uma, coisa uma quando... produtora que tentou, enganou as pessoas e outra que não enganou, que foi o caso. Ah. Não enganou, como quem diz. Uh, tentou não o fazer tão, tão claramente e depois Mas... houve também, eu lembro-me do Watch Dogs, do primeiro, tipo a malta também uhum. estava maluca, depois aquilo era no PC Sim. e não sei o que, depois quando saiu para as pessoas não sei igual Mas, uh, por isso, pá, uma parte do hype ou das expectativas 
acho que aí também existe grande, grande parte da culpa do lado do, da nossa, do nosso lado. Ou seja, que nós metemos sempre num, muitas coisas num pedestral ainda antes delas saírem. Ainda antes de tipo N coisas. Eu concordo, mas ao mesmo tempo acho que também uh, compete, compete à, à produtora mostrar uma, via, uma, uma imagem legítima do que é que o jogo vai ser. Certo, mas... tipo, ou seja, se, mostra, se tu mostras pouco uh, ou demasiado, os jogadores vão sempre ter uma imagem errada do que o jogo vai, vai, será na, no deslançamento. O que é que é demasiado? O que é que é demasiado? O pouco, por exemplo, essa questão do cyberpunk, do primeiro trailer, a malta pega, pega no, no, no que, uh, na confiança que eles tinham na CD Project Red, e, e simplesmente ele, 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 e começa a imaginar tudo que é tudo que é possível e impossível que, para que, aquele jogo o que é que eles te fizeram para para dizer isso tipo... assim, a mim eu pessoalmente eu não, eu não sofri disso né portanto também não posso falar mas, uh, mas mas imagina se por exemplo se agora a, a Naughty Dog dissesse que ia lançar um, um, um jogo um jogo de sei lá um, um sci-fi ou algo assim só tipo a, dizer, a mostrar tipo espaços e ficar tipo logo oh, isto vai ser brutal porque, a porque culpa é da Naughty Dog, Dog a, não, a culpa é tua tu é que não, estás a assumir que o jogo vai ser espetacular com base numa, numas imagens e porque é Naughty Dog mas certo, mas, mas é óbvio que eu, vou, que eu depois vou estar as minhas expectativas quando vir gameplay real, não é? certo e se vis gameplay real mas... e, tu, e depois o jogo não, 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 te, não tiver a mesma qualidade? Porque tu estás a... a, 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 a tipo... Tu estás a, a... real é, é de facto o verdadeiro, não é, não é tipo... Não, estou a falar do real, do real fake. Ok, Sim, ok. Estou a falar do real. Sim. Pronto, continua, desculpa. Houve, houve, houve gameplay do, do Cyberpunk. Houve malta a experimentar certo. o Cyberpunk. Certo, mas... E estava mas... mas... bom. Jogaram no PC. Pronto. Exatamente, pois jogar no PC, mas isso é que pode acontecer em qualquer plataforma, mesmo. Ou seja, tipo, mas... mas o Cyberpunk tem problemas, na minha opinião, mesmo que saísse como saiu no PC. Estás a ver? A malta ia sentir as expectativas desfraudadas porque não é a última Coca-Cola do deserto. Sim, uh, há, ali, há ali coisas que claramente não, não cumprem aquilo que uma pessoa. Cujo... Vamos lá. E... O quê? Não aos mínimos olímpicos, mas é tipo, para o que espera-se de um, de um open world RPG daquele nível, estás a ver? E, uh, e não, isso não. não é visível enquanto não tiveres o produto final. Tipo, por isso é que eu acho que com os trailers a malta tem que ter sempre cuidado, tipo, para tipo, ter cuidado com as suas expectativas. É sim, ok. Eu concordo com isso, atenção. E o, um... e o trailer pode ser o, o gameplay final o mais justo possível, etc mas é um, um pequeno, é uma coisa de 2 minutos ou de 5 minutos num jogo tipo de 40 horas claro, não, mas claro sem, du sem, dúvida, isso sem dúvida mas a questão é que não, foi, não, não, foram, não foram esses os casos, a forma que eles como eles apresentaram em que foi ou, ou de forma extremamente vaga ou de uma forma que não correspondia ao, ao produto final um, é que é que estava é que estava incorretindo e as pessoas é erro ou seja não podem eu não as pessoas, os jogadores nesse ponto ok tudo bem que exageraram no hype certo mas a partir do momento em que eles mostraram as coisas de forma como mostraram acho que não os posso culpabilizar não porque olha lá o quem é que induziu em erro tipo induziram em erro hum. todos os jogadores tipo os jogadores de PC foram induzidos em erro 
na tua perspectiva? Acho que, na minha perspectiva, me... isto é um bocado difícil de falar porque eu evitei ver o boé do, do jogo antes de sair, ok? <risos> Portanto, não, tô... não tenho assim grande noção do que é que foi o marketing porque evitei Eu estou a falar da PS4 e etc, porque aí certo. o jogo não corria, ok? Não estou a falar uhum. desses casos. Sim, certo. Okay? Estou a falar certo. do caso em que, tipo... Ou seja, vamos imaginar que o Cyberpunk saiu, saía em todo o lado como saiu no PC. Sim. Achas que não ia haver tipo críticas à mesma? Acho que ia haver críticas, mas, mas não ia ser o espêndulo que foi. Certo, tudo bem. Mas e achas que essas críticas eram, eram justificadas ou não? Isso agora depende das críticas, não é? Não, 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 não se, foi, se foi agora um jogo life-changing, ao menos a malta começou a chorar que não, que não lhes mudou a vida. Uh... Ah, ah, dizer acho, isto, que isso, dizer isto acho que isso porque... não é culpa dos developers. Sim, 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 mas tudo... Isso aí não é culpa dos developers, não é culpa do jogo. Claro. Exa exatam sim, exatamente. Pronto, isso mas também. Eu dizer isto porque o jogo ainda não tinha saído. Tipo, já uhum. haviam tipo, previews até uhum. que o Cyberpunk era espetacular. Tipo, que era tipo, um jogo que alterava tipo, drasticamente a maneira como nós íamos jogar. Tipo, que era... Uh, tipo, nós, mesmo sabendo que o Last of Us 2 ia sair, era um daqueles jogos que potencialmente poderia ser tipo Game of the Year, ainda não tinha saído, ainda não tinha saído. Sim, 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 sim. Já havia esta conversa. E não é, esta conversa não é só, não foi o, não foi a City, City Party Red que trouxe esta conversa por cima da mesa. Também é tipo os sites que nós vemos, ou os youtubers, ou o Que, fizer, que levantaram também tipo, o jogo com um hype tipo, exagerado. Certo. Okay. Isso, certo, sim, sim. Isso eu concordo. Isso é a única coisa, a única coisa que, tipo, Mônica, reparo, vá, ou... Uhum. Que eu acho que não é só culpa de, das editoras, das produtoras, ou dos developers, ok? Eles, claro, vão fazer uhum. a sua parte do marketing, que faz parte. Uhum. Como vende, quando vendem um produto qualquer, é claro. sempre... Isso é espetacular. Tente-se criar burburinho, tente-se criar uh, word of mouth uh, e tente-se criar hype, por assim dizer. Uh, mas às vezes as pessoas levam as coisas um bocadinho mais além, não é? é. Mas por acaso eu acho isso, acho isso bem, bem interessante, uh, que é as, especialmente no caminho que as pessoas uh, agem, agem de uma forma como se as coisas tipo fossem mesmo delas, tipo, é pá, como. Que... como É, tem mesmo tipo essa é como se, essa, pá, essa não sei paixão se é a melhor palavra tipo pelo, pelo, pelos jogos um, e, quando, e quando as coisas não vão, não vão como elas querem ou são enganadas depois sentem esse como se fossem traídas ah, acho isso é bastante interessante até mas pronto em relação ao resto pá, o Renato trouxe vários casos que um, Começaram, começaram cedo um, e que efetivamente, tipo, na minha opinião, falharam, não, não, não digo tanto na, na comunicação prévia, mas na comunicação pós-lançamento. Uh, porque, um, pá, porque uh, a questão de termos o demo ou não, a demo uh, do, do Outriders, ter uma beta... Uh, que dura duas ou três semanas pá, eu não vejo assim grande diferença uh, prática uh, numa coisa e noutra na minha opinião, atenção um, porque efetivamente o demo do Outriders também não tinha assim tanto conteúdo não era assim tão longo 
tem uma vantagem que eu curti boé e que toda a gente curte que é o teu progresso continua para depois né? Esse, pá, não estou a discutir isso uh, mas em termos tipo de número de missões versus tipo o que eu me lembro de jogar no Destiny 1 na beta eu não joguei muito do Anthem por isso não posso não, não tenho bem ideia mas o que, as missões que podia jogar no Destiny 1 na beta em termos de tempo uh, e o que nós jogámos ali no Outriders pá Não sinto que haja assim tipo, uma grande diferença, a não ser tipo, a limitação do tempo e no Outriders tens tipo um mês e tal para jogar. Okay? Se uma beta tivesse três semanas, tipo, não vejo assim tipo, grande diferença. Um, agora, o que eu acho que, uh, que eles falharam, que falharam bastante foi na comunicação pós. Ou seja, tipo, saiu o lançamento, tiveram problemas e meteram, uh, esconderam-se atrás dos problemas. E principalmente, acho que o, o caso mais crítico até, na minha opinião, é o do Anthem. Tiveram calados, tipo, meses uh, em que não, tipo, não disseram nada, não, não vamos criar, vamos criar, vamos continuar, não vamos continuar, toda esta, tipo... Nebula à frente do, 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 do jogo. Uh, eu, o Marvel Avengers, não considero ao mesmo, ao mesmo nível do Anthem, uh, porque eles têm tido War Tables com tipo, informação de coisas que vão sair e etc. E têm mais ou menos uh, apresentado o que é que é expectável uh, para eles e têm feito tipo eventos mensais, vamos dizer assim, uh, em que têm trazido um bocadinho do, do, do que é que está planeado. Uh, têm tido atrasos, mas, mas pronto. Um, mas uh, para mim até foi engraçado o que não trazer esses exemplos todos, porque para mim até tipo um exemplo de, uh, de falta de comunicação e de quebra de expectativas brutais, o primeiro que eu me lembro sempre é do No Man's Sky. Hum. Porque e, lá, e, e... lá está, é, foi outro que a malta tipo, meteu num, num patamar, patamar, tipo... Mas eles também ajudaram ah, olha, aí, aí os gajos também não se calaram certo, e, certo. Foi, durante, e foram atrás. Durante todo o tempo foi tipo, eles estão é. a dar hype, vamos dar hype também, e bora é, lá, bora exatamente. lá, bora lá. Uma... Depois saiu, esconderam-se, nunca mais ninguém ouviu falar deles e lá, lá Mas voltaram, mas pronto. Mas, voltaram, mas eles também tiveram, mas tiveram muito tempo também calados, tipo Ué. que... Yeah. Yeah. E que também foi tipo mega flop, vá. Yeah. Uh, em termos de, de tipo o que é que era expectável, porque era tudo gerado tipo automaticamente e, e tínhamos milhões de planetas e irias demorar anos a explorar tudo e não sei o quê. Espécies dinamicamente geradas e não sei o quê. E depois parecia tudo com... Parecia dinossauros com uma cara de picha. Uh, e pronto, era, era tipo. Aval, aval, aval isso também. Uh, mas pronto, uh, pá, eu, eu sou a favor claramente de uma comunicação. Acho que o Outriders está a fazer um excelente trabalho nesse departamento. Acho que o facto deles de meterem no Twitter tudo o que se passa é, é brutal. Para além disso, respondem a boa da questões. Um, acho que isso não afeta diretamente a review uh, do jogo na minha opinião, uh, porque os problemas, pelo menos, pá, eu só vi ainda duas ou três reviews, também confesso que não vi, não vi muito, e fui ver quanto é que estava 
no Open Critic, que é o que a gente usa para o, Fanta, para o nosso Fantasy League, e está com 76, ou seja, uh, 7.6, tipo em 10. Um, uh, e não vi, vi que também vi algumas reviews, li alguns textos mais em que o pessoal reclama também dos problemas dos servidores e etc, e que isso também impactou a experiência dessas pessoas no jogo que também tem e que também ou seja, não, não tão refletidas tipo, apesar de toda a comunicação uh, tão refletidas também, tipo, nas reviews acho eu uh, pelo menos naquelas que eu vi <risos> e que uh, que se calhar podia elevar o jogo para outro outras coisas se não tivesse, tivesse isso até porque já testimos aqui algumas vezes e já testei algumas vezes em office, é um jogo que efetivamente podia ter dois modos, um modo offline e um modo online e todos estes problemas tipo, iam de vela um instantinho mas pronto um, mas é isso pá. para mim em termos de comunicação acho que é fundamental acho que os jogos todos ganhariam mais se toda a gente partilhasse e assumisse os erros porque toda a gente está no seu direito de fazer esses erros Pá, e, e mesmo pegando no teu exemplo aqui em The Naughty Dog eu também acho que um dia eles vão te fazer alguma coisa que não há de ser tão bem recebida, vamos dizer assim uh, porque depois começas a meter tanto na estratosfera e o Last of Us 2 é um bocadinho é um bocadinho isso, ou seja não criticamente, mas uhum. da comunidade é um bocadinho isso porque Sim efetivamente não cumpriu com as expectativas de toda a gente e há, e há muitas pessoas que efetivamente não gostaram uh, do jogo e eu acho que é porque tinham expectativas demasiado tipo, elevadas relativamente tipo, ao primeiro porque, efetivamente, porque eu acho que efetivamente tipo, em termos de história está a outro nível, estás a ver? Só que uh, as expectativas eram diferentes. Eu acho que eles, eles, aí também, eles também falharam no marketing porque acho que enganaram um bocado a malta. Tipo, vendo este, olha, vês os trailers e, not, e nota-se que eles uh, induziram erro bem, uh, bem cientes do que estavam a fazer. Portanto, o, que, o que é que achas que eles induziram erro? Eu não, não queria estar a dizer porque o Diogo está aqui. Ah, mas eles não podiam não induzir, mano. Senão iam espalhar é. o jogo. Opa, de, se, é certo. Não estou a dizer que não podiam não, que não, podiam não induzir. Uh, mas ao mesmo tempo, é, é, é compreensível então, tipo, o choque das pessoas uh, ao verem que, que este não é o jogo que elas viram nos trailers. Se há um momento na história que acontece e que muda uhum. tudo daí para a frente... Uhum. Eles tinham duas hipóteses, ou faziam só trailers com o início. Não, mas certo, certo, certo. Ou então tinham que fazer essa fake. Eu não estou a dizer que, que, eu, que eu sei como é que eles poderiam ter feito isto da melhor forma, sem spoiler. Porque, pá, é, é difícil tendo em conta o que é. Estou a sentir este território muito perigoso. Eu não, acho não, que nós não vamos aqui... dizer. Nós não vamos dizer. Mas, é, não, é, é, não diz nada. A gente não diz nada. Mas, uh, mas agora, se eu, é tipo, compreendo bem as pessoas, tipo, ao ver, eu, ao ver o, trail, o trailer, tipo, é pá, yeah, isto, não, isto não foi o que eu vi e tipo, não é o jogo que eu queria jogar. Ou melhor, não é. Pronto, não, não vou fazer mais que isto. Acho bem. Não é o jogo que eu queria jogar, é bem interessante. Não, 
Sim, é, não é... Essa frase. Eu quero, eu, eu, eu quero refrasear, mas não posso. Não, só acho interessante porque, tipo, toca num ponto que eu acho que é boa coisa, que é o jogo que nós queremos jogar e não o jogo que eles querem que nós joguemos. Que é uma yeah. cena completamente... Que é esse o propósito. Já, por, acaso, por acaso já pensei, já pensei sobre isso. Por causa tipo, das cenas, nem, nem, nem muito por causa do, do Last of Us, mas mais por causa, agora, tipo, recentemente, do, dos Assassin's Creed e como muita gente tem-se vindo a queixar e como tem vindo a mudar e tudo mais. E estou tipo, eu, eu felizmente, como tenho gostado, também não sou, não, acabo por não sofrer muito disso, mas estou sempre a pensar, pá, malta, mas deixem tipo, os gajos fazer o jogo que eles querem, tipo, pá, deixem-nos estar. Mas ao mesmo tempo lá está. Se, se eu não gostasse, se calhar também, também passaria de forma diferente. O, o, que me lembra, o que me lembra mais isso é, é o final do, do Mass Effect 3. Que eles alteraram e agora eu... é o final canon. Porque na Legendary Edition é o final que vais ter. Yeah. E não era o final que eles queriam contar. Mas pronto. Alteraram por pressões da comunidade. É pá, certo. Mas aí quer dizer, aquele final que eles queriam dar também não, não cabia muito na cabeça de ninguém. Acho não. eu. Eu percebo o teu ponto de vista. Para eles achavam que era aquilo, mas fica muito aquém da expectativa daquilo que podia ser. Uhum. É... Olha, por, exa por exemplo, um exemplo não tem nada a ver com jogos, mas olha o, o filme do Sonic, o aspecto original do Sonic, aquele bicho horrível que estás de mundo grande E aquele... eles mudaram por causa do feedback. Mas o feedback, é pá, lá está, foi feedback construtivo, foi do género, pá, não. Oh, meu, uh... construtivo é uma palavra, é uma palavra é, isso é um eufemismo ao, ao mais alto nível pá, ok foi, 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 foi flame mas é o que eu quero dizer Exatamente. é não, não eu diria é, que todos não os foi, tweets foi... que eu li sobre aquilo tenham não, sido feitos não, okay, de forma não foi construtiva a correta, não foi a palavra correta mas é do género pá, aquilo era uma, uma aberração, não é? Uh... eu concordo mas ao mesmo tempo mas e, eles, eu e sincero, claramente depois eles mostraram que eram capazes de mais e melhor não sei ainda. Eu, 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 até, eu, eu também não ah, vi também o filme. Não, também não vi o filme, mas, mas o trailer mostra quando, isso. Quando vi, o quando vi o novo trailer, fiquei tipo aliviado. Tipo, aí, isto é assim tão brutal. Exato. O, é isso, o novo. Tipo... Yeah. Ah, mas mas, mas eu, eu até tenho uma. Da... Yeah, yeah, yeah. Está ali, tipo. Está ali com o seu caneca da Sony. Não foi isto que eu trouxe para aqui, caralho. Deixa-as falar, não é? Deixa-as poisar para a gente logo conversa. Não, mas eu, eu, eu concordo com o assessment do Renato, só a única coisa que eu não concordo a 100% é, é que tipo o hype é todo do lado das, das produtoras, ou se calhar o Renato não, se calhar não é isso que ele queria dizer, não sei, um, mas, mas que acho que há uma parte dessa culpa também de levarmos os jogos para, um, tipo, para a estratosfera, parte também um bocadinho de nós. Não, um bocadinho, um bocadinho, eu acho que é um bocadinho grande, porque pá, a verdade é que o pessoal uh, com pouco com muito ou com pouco, faz um filme enorme na cabeça e pensa, isto vai ser a melhor cena de sempre, uh, quando na realidade se calhar não tem, não tem fundamentos para isso, ok? Uh, e depois, uh, uh, muitas das vezes saímos, de, uh, saímos com as expectativas faladas porque pá, não, não é aquilo que nós imaginámos e ficamos tristes. Portanto, às vezes, eu, e, e eu falo por mim que sou culpado também, culpado por quem diz, uh, dou por mim também a pensar, isto vai ser a melhor cena de sempre, mas foi mais a pensar, não. Controla-te lá um bocadinho, porque se calhar isto não, não, não vai com as tuas expectativas e ninguém te prometeu mundos e fundos, portanto tem lá cuidado. Mas houve cenas que funcionaram, tipo o Final Fantasy VII Remake funcionou True. Pá, e, e acredita que as expectativas e assim, eram tipo. E, e esse foi um daqueles exemplos, foi do género: isto vai ser a melhor cena do mundo, isto vai ser o melhor jogo de sempre, e depois foi do género: não, mas calma, que ainda há muita coisa que pode acontecer, 
podes não gostar do combate, podes não gostar é da, da, da evolução das personagens, etc. Portanto, esse foi o que eu tinha mesmo, mesmo medo. E, exatamente, é que estava a demorar tanto tempo, eu estava mesmo naquela de não, isto vai, isto vai, vai ser merda. E essa é outra, tipo, depois de tanto tempo já ouvimos falar daquilo e, pá, e um gajo pensa. É os gajos trocaram o diretor e não sei o quê, yeah, para um yeah, estúdio yeah. e não sei o quê. Tê, tê, tê. Nunca, nunca é bom sinal. Yeah. Uh, e agora, por exemplo, o Final Fantasy o 16, também estou a pensar, vai ser um jogão de todo tamanho, com, com quem é e não sei o quê, vai ser melhor uma cena brutal. Uh, mas depois também começa a pensar. Mas se calhar uh, pode, pode haver equilíbrio de coisa que não vais gostar. Uh, e deixa-te estar mais acessado. Nunca te esqueças que, olha, vocês já viram o... E desculpa, Renan, isto é outro tópico. Mas... Vocês já viram... <risos> Já viram as reviews de um, de um jogo que chama-se Balan da Wonderworld ou o que é? Uma coisa assim? Não. Uh, eu conhe... acho que já ouvi de nome, mas uh, não estou a ver Vocês porquê. vão ver no YouTube uns um vídeos deste jogo, ok? Uhum. Pá, porque tem sido tipo só mimos atrás de mimos sobre tipo, este jogo. Vocês estão a andar em frente e desaparecem os NPCs. Ok? Tipo, tem pai três ou cinco ou quatro no Metacritic. Pronto. O criador deste jogo é o gajo do Sonic. É o criador do ah, Sonic. Bom. Lá está. Lá está. A malta também tinha boa das expectativas com isto. Okay. A malta que curte, que segue, que sabe mais, tipo, esta pá. E depois, tipo, criou um jogo da treta. Lá está. Só por quem era. Só, só porque eu lembrei-me disso yeah. porque tu estavas a falar de quem é. Estás a perceber? Só... É. Uhum. E a mesma aconteceu, aconteceu com o Mighty Number 9. Não sei se vocês lembram. Que foi o ah, pois foi. Do Mega Man também. Yeah, exatamente, exatamente. Aí depois foi esse Fagan da Flop também. Ah, está, é não, verdade. Não, 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 é por ser, não é por ser uma, uma pessoa conhecida que... Pá, foi, yeah. não, mas a malta vai muito por aí. Mas, é assim, mas também isso é um bocado justo. Uh, porque tu, tipo, tu vês o trabalho da pessoa. Tipo, ok, e esta pessoa fez isto, então é porque ela e sabe o que é que está a fazer. Tens, é uma posição... Tens os casos que estamos a falar antes, do Cyberpunk, do Anthem, quer dizer, são empresas conhecidas. Certo. E depois, pá, apesar de se calhar serem jogos decentes, não é aquilo, Sim, não é a, todo... A BioWare já tinha falhado antes com o Andromeda. Não é? é verdade. True, é verdade. verdade, verdade. Já tinha mexido a visão. Mas a CD Projekt não. <risos> Por isso, é... olha, olha, vou dizer uma coisa, expectativas muito baixas para o Dragon Age 4. Mas é que é muito baixas. Ah, a, probabil... a probabilidade de dar a geneira... Surpreendeu depois do o 3 depois do 2, positivamente, mas sim, sim acho, que, acho que não o é... é fraquinho. E mesmo agora que a Legendary Edition do, do, do Massive Effect também estou um bocado de pé atrás, sei lá o que é que ando ali. Okay. Pá, não, esse aí, esse aí parece-me seguro. Para ser sincero, vale o que vale, na minha opinião, mas, mas uh, parece-me seguro. Mas olha Pode ser uma cena tipo Warcraft Remaster. É isso que quer dizer, a Blizzard conseguiu lixar um, um remaster. Por isso. Uma cena que é extremamente simples. Por acaso, acho que estão a acertar no, no Diablo, pelo feedback que tenho tentado ler. Parece que no Diablo as coisas estão a correr bem. As previews têm tido boas, boas, boas cenas. Yeah. Boas críticas. Mas, uh, ao mesmo tempo, me gajo ficar a pensar que... Uh, isto uh, com remasters e afins as coisas podem correr mal para chegarmos para o Warcraft yeah. e era uma Sim. cena que não, não era preciso muito para ser um sucesso mas, eu que não estou agora a pensar certo, e o que é que isso tem a ver com o que eu perguntei? <risos> uh, 
Ah, isso é um bocadinho, acaba por estar sempre um bocado ligado, não é? Não é, sim, não sim, é sim, fácil, sim, Não é fácil manter uh, sempre uh, o foco na, na, naquela, naquele tema. Acabamos sempre por tentar justificar um bocadinho com, com outros exemplos de, de outras cenas que um gajo quer, não é? Exato. Diogo, mas partilhei a tua opinião. É, já, já partilhei, pá. Uh, acho que não é só, não é só o, as companhias têm de ter o cuidado, uh, também nós temos de gerir um bocadinho as nossas expectativas, porque... Pá, às vezes, quando temos o caso do No Man's Sky, que sim, como estamos a falar, os gajos ajudaram à festa, né? Fan the Flames, e nos outros em que nós é que imaginamos aqueles que, que, vamos, que vamos ter, que vamos poder jogar, e somos um bocadinho culpados, há um bocadão, um, daquilo que, do hype que é gerado, um, e, e às vezes, quando o hype começa, não há nada a fazer para tentar dar aquele chatão, não é? Quando, quando começa tudo a ficar excitado, Tentas, não, 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 não vai ser nada disso. Tudo tu leite. Já a imaginação já lá vai. Vai no hype train. Mas és a favor é. da comunicação ou não? Foi isso que eu falei. Sim, não, sim, 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 sem dúvida nenhuma, passa. Sem dúvida nenhuma. Uh, acho que uh, falaste, falaste no, no ano também que eles se esconderam na cave deles e só voltaram a falar uh, tipo passado seis meses, ou o que é que foi. Uh, aliás, não, mentira. Partilharam o roadmap, depois esconderam-se e depois foi seis meses depois do género. Ah, vamos fazer. Vamos refazer o jogo. Uh, e isso é completamente errado. Uh, acho que Vamos diminuir haver... a equipa e não sei o que. Yeah. 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 Acho que devia haver uma. Já verão, deve sempre haver mais, mais comunicação, porque até especialmente neste tipo de game, game as a service, um gajo está à espera de ter este tipo de feedback e saber que vai haver conteúdo e que o jogo está a ser executado. Uh, não é só tomem lá e tchau aí. Confere. Ah, tu queres acrescentar alguma coisa depois de ouvir as opiniões? Não, epá, realmente era mesmo essa a ideia, ouvir um bocadinho também a, 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 vossa, a vossa opinião sobre aqui o tema da, da, da comunicação e vocês realmente disseram um, os vossos pontos de vista uh, e, e era mesmo isso que, que, eu, que, eu, que eu queria ouvir. Bom. Malta, vamos passar então para o papiro do mês e o papiro deste mês é heróis. E falando em heróis... Vamos começar por quem nos trouxe o Spider-Man, que foi eu. o Joaquim Pinto. Joaquim Pinto, olha, então, hoje o meu herói desta semana será o, onde é que eu tenho? O, titulo, o titular Logan. Mas queres o Logan ah, ou o Wolverine? Sim. Pá, porque é... Eu disse, eu fiz um ou <risos> e ele respondeu-me sim. Perfeitamente válido. Exatamente, não estou a perceber qual que é o problema. Queres o Logan ou o Wolverine? Quero o Logan, quero o Logan. Só, só pelo facto de o filme Logan ter sido literalmente o, o, o motivo pelo qual fiquei a curtir bué do personagem. Apesar de já ter visto os... Eu não, não li cómics, uh, mas já vi, o, vi os filmes dos do, do X-Men. Uh, e sempre, sempre curti os filmes e curti o personagem, mas nunca foi aquela, aquela cena. Uh, até que vi tipo, este filme e realmente tipo, senti-me bem investido na história, na história dele, nos conflitos que ele, que ele, que ele, tinha, que ele, que ele tem com, com os seus poderes e tudo mais. E acaba por ser um bocado... É que eu curto bastante esse tipo de personagem que não é tipo, propriamente um herói na sua pureza, né? uh, porque também acaba por cometer tipo, algum, alguns atos mais uh, uh, violentos do que propriamente o, o herói clássico. Então, um herói não é? Mas também não é bem um anti-herói, porque ele não, também não procura propriamente fazer mal. Não, mas acontece. Fazer mal não, mas tipo, é, tipo a cagar-se, vá. 
Uh, não só propriamente a cagar. Uh, não, não é um Deadpool. Vou orientar um bocado. Opa, um, o Deadpool para mim é um anti-herói. Certo, o Deadpool é. sim. Mas o Wolverine não, acho, não é, acho que não é esse ponto. É um bocadinho, é um bocadinho. É um, então, é um herói pronto. revoltado. É, é yeah, que, aceito, exatamente. Por isso é que o Kim se identifica. Porque eu sinto que sou um herói revoltado. Porque o Kim era o Buda revoltado. Exatamente. Semana passada. <risos> o Buda violento. Não, só sou violento quando, quando meto em mão para alguém na conversa. Ora... Uh, pronto, mas é, é a sua herói. Boa. Uh, Renato, depois tu que trouxeste o Rambo. Uh, yeah. E agora aqui um bocadinho uh, pela Team pela team King, um, até porque uh, é um personagem, e eu vou, vou falar da, da Storm, uh, sempre foi uma, uma personagem que eu, que eu gostei bastante, um, até pelo, pelos poderes uh, uh, elétricos. Uh, normalmente eu, uh, como já comentei com vocês, gosto sempre de jogar com classes de, de magia, quando faço alguns um, personagens e existe uma classe em que tenha magos, eu gosto sempre de fazer. Um, e começar sempre o jogo, fiz no, no, no Inquisition, por exemplo, uh, e dos poderes dos mágicos que eu sempre gostei mais, eram os, os poderes uh, que têm as cenas elétricas. Um, e isso um bocadinho também pelo, pela cena da Storm, sempre foi um, uma, um herói que eu gostei, uh, até pelo, pelo próprio, dos efeitos visuais dos poderes elétricos uh, e, e como tal, hoje fui aí seguir a, a Tim King aí no, no X-Men <risos> e nomear a Storm yes. Muito bem, Diogo O teu está em mute o teu herói é o mute É um mute, sim. É um mute Pode meter, é um mute uh, Não. Uh, o, o, o meu herói é da MCU. <risos> a Marvel Cinematic Universe. E é o primeiro Avenger. O, Aven o Avenger... O Iron Man. Não. Vês? Estás errado. Hulk. É o Hulk. Não, também não. Então. Não chegas lá. Não chegas lá. Primeiro Philip, Avenger. Philip J. Coulson. Esse é o primeiro Avenger. É, pá. É, pois é. é. Não, é verdade, eu, eu curti o da personagem. Não, não nos filmes, porque obviamente ele apareceu em dois, não, não deu para mostrar muito, mas um, no, na, na série do Agents of S.H.I.E.L.D., pá, ele passa por boas cenas e tem uma atitude um bocado tipo, bora lá, gun ho, mas além de ter uma evolução boeda fixe, uh, tem um final, o final que devia ter, basicamente. E é, é uma personagem muito fixe. Um, e une toda uma equipa à volta dele, começando obviamente primeiro pelos Avengers e depois por, uh, pelo, pelo, pelo Shield e por aí fora. Muito bem, eu hoje trouxe a minha personagem, vou revelar aqui, que eu trouxe aqui tipo o catchphrase da personagem em vídeo para vocês. Espera aí, onde é que está? Onde é que está o <risos> A móvel é teu, tu é que sabes. Ah, isto é muito bom, peraí. Foi o que tu mandaste já tarde. Na... Ah, foi, foi, pois foi, pois foi, foi, pois foi. foi, foi. foi. <risos> <risos> Pois é, é o The Rock. Uh, pá, é, um, o meu wrestler preferido foi, foi, pá, foi nessa altura que eu comecei a ver 
pai em 95. Via na SIC, uh, SIC Radical, não sei se na altura já havia SIC Radical, por acaso. Mas, pá, havia boé com um amigo meu, que é o Luís. Lá víamos todas as semanas. Uh, e também é um dos meus atores uh, preferidos. Curto boé de todos os filmes que o gajo entra. Uh, principalmente Velocidade Furiosa, que é uma saga que eu gosto de ver também. Um, e pronto, pá, o meu herói de hoje é o The Rock. Ainda, ainda hoje vejo wrestling, ainda, ainda hoje estive a falar com. Estive a comentar um vídeo do, dos amigos do sofá uh, em que eles fizeram uma sofazada em inglês com o, de um jogo da, da WWE sobre o Hulk Hogan. Um, e por acaso hoje também tinha partilhado com estes senhores tipo um vídeo sobre umas piadas que o Rock... Pá, porque o gajo desde Boeda Sede, que era... Pá, que era um entertainer. E continua a ser. Porque no vídeo do gajo, pá, o gajo... Efetivamente, tipo... Entretém Boé Malta. Mas é The Rock ou Dwayne Johnson? Rafa? Não, The Rock. Quem? <risos> uh, o Telmo. Sim, eu, eu escrevi porque ele disse como é que queria que eu, que eu dissesse. Que é o Hulk porque destrói tudo. O Hulk? Yeah. Hulk desmanga. Menos as calças. É verdade. <risos> a única é peça é verdade. Não destrói. Fez ir quatro, quatro, quatro personagens da Marvel. Já viram? Sem dúvidas. É, é verdade. É verdade. Já temos o Boés, por acaso, da Marvel. Temos o Deadpool, o Spider-Man, o Logan, o Storm, o Agent Phil Coulson e o Hulk. E temos duas da DC, duas do Dragon Ball e uma do Star Wars e uma depois de outras coisas. Não vale a pena meter aqui uma de cada senão isto nunca mais temos. <risos> Mas é isso, malta. Uh, vamos continuar com os heróis. Uh, já houve malta a partilhar aí os heróis uh, preferidos desta semana nos comentários, por isso muito obrigado a, a quem fez se quiserem se juntar à conversa também podem partilhar os vossos, podem partilhar um por semana ou podem partilhar a vossa lista dos 5 preferidos pode ser de qualquer coisa uh, o mais importante é para nós é vocês interagirem connosco, dar-nos hipótese também de conhecer mais um bocadinho sobre vocês como nós também estamos aqui a partilhar um bocadinho sobre sobre nós e entrar aí na discussão uh, que é sempre positiva e é sempre uh, importante para, para o nosso crescimento enquanto indivíduos. Por isso, malta, uh, espero que tenham uma boa semana. Uh, espero que aproveitem bastante as esplanadas, mas em moderação, não se esqueçam. Uh, joguem muito e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Para a sessão. Para a